0: E o novamente de hoje retorna ao nosso estudo a respeito da carta de Paulo aos Efésios, estudo esse que nós chamamos aqui de a comunidade de Deus, porque a história, a história não, o análise que nós estamos fazendo live após live aqui, gastando cerca de 20 minutos por dia, tem como objetivo montar esse roteiro que Paulo faz na carta que ele escreve aos que estão em Éfeso, a cidade de Éfeso, portanto aos Efésios, é, a fim de tratar desse tema e mostrar o pensamento de Paulo, que é o pensamento é, de uma comunidade de Deus. Então, para isso, damos continuidade ao assunto que paramos na semana passada. Então, vou abrir aqui as minhas anotações para lembrar que nós, Falamos sobre a situação da humanidade longe de Deus, mostrando que nós estamos mortos, escravizados e condenados e que Deus mudou tudo. Essa é a ênfase que Paulo dá na primeira parte dessa, dessa carta, ali no capítulo 2. Estamos capítulo por capítulo, não, sem pressa, porque isso é importante, tá bom? Mas hoje nós entramos... Num, num ponto muito interessante que vai fazer nós entendermos que nós estávamos longe, mas agora estamos perto. Esse é o tema desse momento da carta de Paulo. Longe, mais perto. Vamos começar, é claro, falando sobre esse ato de estar longe, essa situação, esse estado de distância do homem para com Deus. Para isso eu vou usar a palavra alienação. A palavra alienação é uma palavra ligada à psiquiatria, que quer dizer assim, no desenvolvimento de um sintoma clínico, algumas pessoas ou situações comuns tornam-se estranhas ou perdem sua natureza familiar. Dentro da psiquiatria, uma pessoa que está vivendo um processo de alienação, ela perde o contato com a realidade que a cerca, é aquele caso triste, por exemplo, do Alzheimer, uma doença que mexe muito com as pessoas nesse aspecto e que faz as pessoas não reconhecerem os próprios filhos, a própria esposa, o próprio marido, a casa que moram. É um processo de distanciamento, de alienação, que quer dizer, basicamente, separação. A Bíblia trata desse assunto, e Paulo, óbvio, estamos dentro desse é, tema aqui de, de Efésios, ele trata desse assunto. A Bíblia fala sobre dois tipos de alienação, do homem para com Deus e do homem para com o homem. E Paulo, es, escrevendo aos Efésios, ele explica essa alienação. Então, na primeira parte do capítulo 2, ele nos mostra a alienação do homem para com Deus. É o que nós já falamos, mortos, condenados, escravizados, não é? nós estamos nessa situação e Paulo fala sobre isso. Na segunda parte do capítulo 2, que é o momento que nós estamos aqui discutindo, ele nos mostra a alienação do homem para com os outros homens. É muito interessante o que Paulo faz. Então vamos lá. Capítulo 11, perdão, capítulo 2 de Efésios, versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamavam circuncisão feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo começa a sua conversa apresentando uma Situação de separação clara entre gentios e judeus. O versículo 11 é o que ele diz. Portanto, lembrem-se que vocês anteriormente eram gentios por nascimento. Gente, a palavra gentio, ela designa um não israelita. Ela designa é, uma pessoa que não é ligada ao povo judeu, que deriva do termo latino "gens", que significa clã ou grupo de famílias. E é muitas vezes usada no plural. Os tradutores cristãos da Bíblia usaram essa palavra para designar coletivamente os povos e nações distintos do povo israelita. Quem não é participante do povo israelita é gentil. Cuidado para não dizer quem não é judeu é gentil. O detalhe é que o judaísmo também pode ser abraçado como fé. Aqui nós estamos falando de uma questão étnica. Quem não é nascido como povo de Israel, como hebreu, esse então é gentil. É difícil entender essa divisão em pleno século XXI por, aspecto, por alguns aspectos para gente é uma coisa meio estranha, mas a Bíblia ela começa de uma forma muito interessante declarando uma unidade para a raça humana que fica clara. Depois da queda e do dilúvio, é que você percebe um início de uma separação que é feita pelo próprio Deus. Deus escolhe um povo... E parece que ele está contribuindo para essa separação, mas não é essa a ideia. Deus queria que Israel fosse um instrumento de bênção para todas as famílias da terra. Deus não queria que os demais povos é, fossem distanciados dele. Quando ele fala com Abraão, lá em Gênesis 12, ele diz de ti serão, em ti serão benditas, através de ti serão benditas todas as nações da terra. Mas o plano divino inclui ou se protagoniza em Israel. Israel que será esse instrumento. Acontece que Israel esquece o seu propósito. Eles se acham favoritos de Deus, desprezados pelos gentios. E aí a contrapartida desse desprezo acontece por parte dos judeus de uma forma muito forte. O desprezo pelos gentios era absurdo. Um judeu não podia, por exemplo, ajudar uma mulher gentia a dar à luz, pois estaria trazendo um gentio para o mundo. É. Até Jesus vir ao mundo, os gentios eram um instrumento de desprezo para os judeus. Se um rapaz judeu se casasse com uma gentia, olha como é que a coisa era. Era feito um enterro simbólico dele. Muito sério, né? E no versículo 11, Paulo continua dizendo chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão. Então são citados como incircuncisão, porque o gentil não se circuncida e o judeu se circuncida. Deve-se lembrar que a circuncisão foi uma marca corporal que Deus deu a Abraão e disse que todos os gentios deveriam fazer, que é nada mais do que o corte da pele, o prepúcio do pênis do menino aos oito anos de idade. Então, o gentil não carrega essa marca e aqui Paulo deixa isso muito claro. Portanto, diante disso, a situação do gentil era muito difícil. Pensa comigo, ele não conhecia Deus e não era judeu. Essa dupla separação de Deus e de Israel era inclusive representada no templo de Jerusalém. Paulo chama isso de parede de inimizade, muro de inimizade, no versículo 14, a gente vai chegar lá. Havia uma parede lá, verdade, uma parede literal. Olha só o que John Stott diz, de qualquer parte dele, pátio dos gentios, os gentios podiam olhar para cima e ver o templo mas não tinham licença de se aproximar dele. Eram impedidos pela parede que o cercava, uma barreira de pedra de um metro e meio de altura, na qual estavam afixadas em intervalos regulares notificações de advertência em grego e em latim. Preste atenção. A advertência não era os transgressores serão punidos pela lei, mas sim os que ultrapassarem a barreira serão mortos. Era uma separação absoluta. Paulo abre o capítulo explicando que todo ser humano está separado de Deus. Perfeito. No segundo momento, ele explica que os gentios têm uma situação pior, porque eles estão separados de Deus e do próprio convívio com o povo de Deus. Trata-se de uma dupla alienação. E sabe o que é interessante? A gente está olhando lá para o primeiro século, mas essa é a nossa realidade hum, é verdade isso tem a ver comigo e com você olha o que Paulo começa dizendo no versículo 12 naquela época vocês estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa sem esperança e sem Deus no mundo aqui Paulo aprofunda qual era a realidade dos gentios nós nós, Paulo fala de cada um de nós aqui, então vamos começar olhando melhor esse versículo 12, Paulo diz, sem Cristo, naquela época vocês estavam sem Cristo, ele está falando para os de Éfeso sobre o estado deles antes de Cristo, qual era o estado deles antes de Cristo? Primeiro ponto destacado no versículo 12, sem Cristo. O estado de um gentil antes de Cristo era de total distanciamento de Deus. Sem expectativa de solução para sua vida. Os efésios, inclusive, adoravam a deusa Diana, gente. Era uma escuridão espiritual completa. O William Hendricksen diz assim, eles haviam vivido, sim, tateando no esculo, na imundícia... No desespero que o pecado provoca, a luz, a santidade, a esperança que desfrutam aqueles que obtêm o conhecimento de Cristo não se, torna, não se tornara ainda sua porção. Eles estavam na escuridão. Segundo ponto, e essa é a nossa situação também longe de Cristo, né, gente? Segundo ponto, separados da comunidade de Israel. Tá lá no versículo 12, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Um gentil não fazia parte do povo de Deus, não conhecia o Deus de Abraão, não pertencia ao povo que vivia sob o regime teocrático, que era o caso de Israel. Poderia se tornar um judeu convertido, chamado de judeu prosélito, mas era uma outra situação. Sobre isso, John Stott diz assim, Israel era uma comunidade ou uma nação debaixo de Deus, uma teocracia e um povo da aliança, ao qual o Senhor se obrigara por juramento solene. Os gentios, no entanto, eram excluídos dessa aliança e desse reino. Vamos continuar? Versículo mais à frente, o 12 ainda, diz que aquele pessoal gentios é, não tinham esperança, ...estavam sem Deus no mundo. Bem forte o que Paulo fala, né? Os gentios não tinham esperança, gente. A ideia da vida depois da morte... ...era estranha aos costumes... ...e à cultura da época. Não tinham esperança de vitória contra a morte. Seu futuro era sempre obscuro... ...incerto, sem perspectiva. Assim se entregavam... ...ao que? A essa vida, aos prazeres dessa vida. É o caso dos epicureus, né? Por não crerem na eternidade... É, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, era o lema deles, vamos lá, vamos viver essa vida aqui, né? e eles eram também esmagados pelo fatalismo, é né? a vida, é isso mesmo uma hora a gente vai morrer, são os estoicos que pensavam assim, essas filosofias davam uma direção e mostravam como é que os gentios viviam na época, a situação dos gentios, portanto, era desesperadora sem Cristo sem pertencerem ao povo de Deus, sem esperança e sem Deus. A lição aqui, gente, é que eu não posso esquecer que eu sou gentil. Antes de conhecer a Cristo, era assim. E nós precisamos de, dessas informações para lermos o mundo em que estamos. Esse mundo que, nós, que nos cerca, ele tem a ver com essa realidade. Já percebeu? Você foi fazendo o link? Deu para fazer esse link? É. A tendência da separação e da exclusão é cada dia maior, como era naquele momento histórico lá, primeiro século. Não é? A sociedade ela está polarizada e dividida. Uma onda de discriminação pesa sobre nós como nunca. Nós criamos muros. As nossas nações estão se protegendo dos refugiados que, por uma questão mínima de ética, deveriam ser recebidos porque os seus países estão em guerra e eles não têm para onde ir. Fora do evangelho, fora de Cristo, o que é que sobra para as pessoas? O que é que sobrou ou sobrava, entenda bem o que eu estou dizendo aqui para nós, escuridão, separação. Essa pandemia vai aumentar ainda mais essa realidade. O que nós, portanto, devemos nos lembrar é o que Paulo diz no versículo 11. Lembrem-se. O é que a gente tira de lição dessa conversa aqui? Ela continua amanhã, mas a gente tira dessa conversa a seguinte situação. A Bíblia ela nos ensina a esquecer coisas, né? É o perdão, pratique o perdão, seja perdoado, esqueça. Algumas coisas a gente tem que deixar para trás, mas aqui a gente tem uma, uma advertência diferente. Lembre-se, lembre-se de quem você era, lembre-se de como Deus foi bondoso com você. Lembre-se da alienação, do afastamento, do isolamento que o pecado gerou em nós e perceba, o amor divino. Uma coisa que percebo que falta hoje na prática da espiritualidade dentro do movimento evangélico é a percepção de quem nós éramos sem Cristo e de quem continuamos sendo no sentido de pecadores que somos, mas agora restaurados em Deus. Mas essa coisa de não perder a ideia de de onde Deus me tirou, qual foi a obra que Deus fez na minha vida e na sua vida, não pode se perder, nós estávamos na escuridão, nas trevas, em inimizade completa com Deus, nosso futuro era o que? Era nada, era perdição, mas ele com o seu amor quebra essas barreiras, ah, sobre isso a gente fala amanhã, o que Cristo fez... Mas hoje eu encerro a nossa conversa destacando essa realidade absoluta do homem sem Deus. Trevas, separação, escuridão, morte. Graças a Deus pelo seu infinito amor que nos resgatou de tudo isso. Esse é o nosso novamente de hoje, a gente continua esse papo amanhã.